0: På kom.
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Der er nu mere økonomisk hjælp på vej til de danske virksomheder, der rammes af de nye coronarestriktioner. Den britiske premierminister fik i aftes endnu en politisk uppercut, da hans brexit-minister meddelte, at han forlader den konservative regering med øjeblikkelig virkning. Og så truer Tysklands økonomiminister nu Rusland med at lukke helt for den nye russiske gasledning gennem Østersøen, hvis russerne igen skulle finde på at krænke ukrainsk territorium. Jeg hedder Jon Kaldan, og jeg har samlet de næste 10 minutter's nyheder til dig i lyd. Velkommen. Det er kedeligt at indlede optagten til sidste søndag før aften med nye historier om coronaepidemien, men det er nærmest uundgåeligt for i dag, at de nye coronarestriktioner er trådt i kraft, og det kan koste temmelig dyrt, hvis man ikke har sat sig ind i bestemmelserne. DSB for eksempel forlanger her fra morgenstunden, at man viser coronapas i fjernbusser og fjerntog, og kræver desuden, at man har købt pladsbillet, hvis man skal med DSB's intercity-tog og med lyntog. Udover den billet skal man altså også kunne fremvise både coronapas og pladsbillet, ellers risikerer man, at der vanker bøder eller, som det hedder, kontolafgift. Uanset hvad man kalder det, er beløbet det man sk- uanset hvad man kalder det, er det beløb man skal af med på 750 kroner. Børn og unge under 15 skal ikke vise coronapas, men de skal have pladsbillet. Ifølge transportministeren så kan man godt få sin bøde refunderet, hvis man efterfølgende henvender sig til DSB's kundeservice, skriver Ritzau. De nye tiltag gælder forløb frem til den 16. januar. Der er nu mere økonomisk hjælp på vej til virksomheder, der bliver ramt af de nye coronarestriktioner. Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale, der udvider de allerede aftalte kompensationsordninger til erhvervslivet. Det oplyste Erhvervsministeriet i aftes. Udover regeringen af det Venstre, de konservative Dansk Folkeparti, de radikale enhedslisten og kristendemokraterne, der er med i aftalen. Partierne er blevet enige om, at virksomheder, der rammes af tiltagene, kan vælge at lukke ned frivilligt og alligevel få dækket op til 90 procent af deres faste omkostninger og omsætningstab som selvstændige. Derudover kan de gøre brug af lønkompensationsordningen for hjemsendte medarbejdere. Ligesom sidste år etableres der også en decemberpulje her kan virksomheder søge om kompensation på op til 150.000 kroner for særligt sæsonbetonede omkostninger. Det kan eksempel være julepønt. Med puljen kan blandt andet restauranter også søge om kompensation på op til 250.000 kroner for sæsonbetonede letfordærgelige fødevare. Ifølge epidemiologer kan vi risikere at måtte holde samfundet lukket ned på lavt blus indtil marts. Dansk effektivitet med at teste og opspore den nye coronavariant betyder nu, at vi bliver straffet af en række lande, der indfører særregler for danske rejsende. Men meget tyder på, at vi straffes, fordi vi i Danmark er langt bedre til at teste for netop omikron end alle andre lande. Det sker, fordi vi bruger en særlig gensekventering, hvor Danmark tester samtlige positive coronaprøver for at slå fast, om det er omikronvarianten, der er på spil. I virkeligheden burde Danmark have ros, fordi vi er så meget bedre end mange andre lande til at få testet så mange i befolkningen, som vi gør, siger en professor ved Aalborg Universitet til Berlingske. Men også fordi vi er nogle dukse, der deler vores tal, som vi skal, ifølge internationale aftaler. Tyskland har netop sat Danmark i bås som et højrisikoland, og det betyder, at fra søndag skal ikke vaccinerede danskere gå 10 dage i isolation, når de rejser til Tyskland. USA fraråder amerikanere at rejse til Danmark, og israelere må slet ikke tage til Danmark, mindre det er strengt nødvendigt. At Danmark nærmest er verdensmester i at sekventere og derfor helt logisk konstaterer langt flere omikronsmittede udgør til synlighederne ingen formidlende omstændighed i myndighedernes kategorisering. Storbritanniens premierminister Boris Johnson fik i går aftes endnu en politisk uppercut, da hans Brexit-minister David Frost meddelte, at han trækker sig. Meddelesen kom sent i aftes efter, at avisen Mail on Sunday tidligere lørdag berettede, om Frost ville træde af og skrev, at den skyldes den britiske regerings politiske retning. Det var ifølge Frost selv ikke planen, at nyheden skulle komme ud så tidligt, men når den nu var kommet ud til offentlighedens kendskab, mente han, at det var det rette at stoppe med øjeblikkelig virkning. Fratrædelsen af David Frost vil mange blive set som et voldsomt slag for Johnson, der i forvejen er i krise. Flere medlemmer af Boris Johnsons eget konservative parti har tidligere advaret premierministeren om, at regeringen skal ændre retning, hvis han ellers skal regne med, at de bakker op om ham. Tidligere på ugen tabte det konservative parti en ellers konservativ kreds ved et suppleringsvalg. Den afgåede Brexit-minister Frost har ført an i Storbritanniens Brexit-forhandlinger med EU, blandt andet den langvarige strid om Nordirland protokollen Ved årsskiftet åbner døren for bare tredje gang til, at du kan få dit efterlønsbidrag tilbage, over 300.000 danskere får den mulighed. Fra 1. januar til 30. juni næste år kan du melde dig ud af efterlønsordningen og få dit efterlønsbidrag betalt tilbage skattefrit. Man skal henvende sig til A-kassen, hvis det er det, man vil. Så vil du være meldt ud af efterlønsordningen for altid og mister selvfølgelig også dermed retten til at gå på efterløn til gengæld, så har man altså mulighed for at opnå den skattefri præmie ved pensionering samt retten til at få et seniorjob, hvis dagpengeretten udløber, og du har mindre end fem år til efterlønsalderen. Ordningen er, som man næsten allerede kan høre her, spundet ind i indviklede regler, der kan være svære at forstå, selv for økonomer. Men der hjælper hente i dagens Bernerske Business, hvor tre økonomiske eksperter forsøger at guide dig gennem mulighederne og uden om fælderne. Efterlønnen blev indført under SV-regeringen under ledelse af Anker Jørgensen i 1979, Primært for at få de ældre til at gøre plads på arbejdsmarkedet til de mange arbejdsløse unge, der var dengang. Tysklands ny økonomiminister advarer nu Rusland mod at angribe Ukraine og siger, at det vil få alvorlige konsekvenser. Ikke mindst for gasrørledningen Nord Stream 2. Gasledningen, som allerede har kostet russerne milliarder at bygge, skal være med til at fordoble eksport af russisk naturgas til Tyskland. Men den russiske oprustning langs grænserne til Ukraine og rygter om en mulig russisk invasion i det østlige Ukraine får nu Tysklands ny økonomiminister til at true russerne med repressalier. Han siger til dagens udgave af Frankfurter Allgemeine, at han ikke vil udelukke noget som helst, hvis russerne igen krænker ukrainsk territorium. Ministeren, der kommer fra Partiet De Grønne, siger til avisen, at gasrørledningen hele tiden har været en stor geopolitisk fejltagelse. Og han peger på, at ingen andre lande end Tyskland og Østrig ønskede den russiske gasledning, der løber gennem Østersøen i øvrigt tæt forbi Brunholm. Vi køber julelys og julepønt, som aldrig før, men hvem ved egentlig, hvor alle vores nisser og rentstyr julesokker, guldkugler, fehår, gevier og guirlander egentlig kommer fra. 80 procent af alt den julepønt, der faldbydes i vores butikker og supermarkeder, kommer fra Kina, og det anede man jo nok. Men julemandens superværksted kan spores til byen Jiu, der ligger i Zhejiang-provincen i det østlige Kina, fortæller TV2's Asien-korrespondent. her handles fra et gigantisk marked med over 75.000 butikker, samlet i et marked, der breder sig ud over 6 millioner kvadratmeter. Tidligere var Yewu, som er en lille by i kinesisk målestok med bare en million indbyggere, et knudepunkt for tilrejsende indkøbere fra hele verden, men det har pandemien sat en stopper for. Nu foregår næsten al handel online. Kineserne fejrer i øvrigt ikke jul, men nytår, og de fleste ansatte i julepyntens østkinesiske mekka aner ikke, hvad jul er andet end hård business året rundt. Morgenposten er ikke meget længere denne 4. søndag advendt, hvor det jo blandt andet er dagen, hvor det danske håndboldlandshold for kvinder kl. 14.30 spiller om bronzemedaljerne mod holdet fra værtslandet Spanien. I Hongkong er der måske alvorligere ting på spil, når der er valg til det lovgivende råd i den tidligere britiske kronkoloni. Valget skulle have været afholdt i september sidste år, men blev udskudt. Den officielle forklaring var coronaepidemien, men Kinas parlament har siden her i foråret vedtaget en lov, der giver Beijing mulighed for at nedlægge veto mod kandidater, man ikke bryder sig om. Jeg hedder Jon Kaldan, og jeg er tilbage i morgen tidlig. Med friske buketnyheder her i morgenposten. God søndag og på GenHør.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.